1: Ein Lkw rast in einen Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche und tötet dabei elf Menschen. Das war 2016 und das war der schwerste islamistische Anschlag, den Deutschland bisher erlebt hat. Und wie fast immer nach solchen schrecklichen Ereignissen wurde dann schnell die Frage laut, hätte das verhindert werden können? Vier Jahre hat sich ein Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses damit beschäftigt und heute wurden Ergebnisse präsentiert. Unsere Korrespondentin Claudia van Laak ist jetzt in der Leitung. Frau van Laak, was sagt der Abschlussbericht. Hätte der Anschlag verhindert werden können, gab es den einen entscheidenden Fehler?
0: Nein, Frau Schulz, den gab es nicht. Und genau so hat es ja auch der Abschlussbericht des Bundestagsuntersuchungsausschusses festgestellt. Es gab viele Fehler, eben auch in der Zusammenarbeit, besser gesagt der nicht der Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern. Und es gab eine zentrale Fehleinschätzung hier in Berlin beim Landeskriminalamt, wie der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, der CDU-Abgeordnete Stefan Lenz soeben sagte.
2: Das Zentrale, und das hat sich ja in vielen Einzelpunkten ausgewirkt war diese Fehleinschätzung der Entwicklung des Amri. Da hat sich schon in weiten Teilen eine Auffassung breit gemacht, dass der Amri sich sozusagen abkühlt, dass er sich nicht weiter radikalisiert, dass es jemand ist, der Drogen konsumiert, verkauft, der auf Pornoseiten surft, der einen weltlichen Lebenswandel pflegt und der deswegen kein sich radikalisierender Islamist sein kann.
0: Und das war eben die fatale Fehleinschätzung, die eben auch entstehen konnte, weil im Landeskriminalamt das Fachpersonal fehlte. Zu der Zeit, also vor fünf, sechs Jahren, gab es gerade einmal eine einzige Islamwissenschaftlerin dort im LKA.
1: Was ist denn da bei den Berliner Sicherheitsbehörden, also speziell beim LKA, was Sie jetzt ansprechen, schiefgelaufen?
0: Ja, das LKA Berlin hat ungenügend mit den Kollegen in Nordrhein-Westfalen zusammengearbeitet, zum Teil deren Arbeit torpediert. Ich sage ein Beispiel, da war Anis Amri von Nordrhein-Westfalen unterwegs nach Berlin. Er war ja schon als islamistischer Gefährder auf dem Schirm. Die Kollegen aus NRW rufen die Berliner an und sagen, Achtung, da kommt der Amri, passt auf ihn auf, er kommt mit dem Bus dann und dann an, bitte observiert ihn heimlich und war. Was machen die Berliner, als dann der spätere Attentäter aus dem Bus steigt? Dann überprüfen sie seine Personalien. Das heißt, damit warnen sie Amri und damit waren eben die Bemühungen, ihn heimlich zu observieren, zunichte gemacht. Hm. Gab es denn da personelle Konsequenzen bei den Behörden? Nein, die gab es nicht und das ist im Grunde auch das Bemerkenswerte, finde ich, an dem ganzen Fall, ähm, obwohl in den Berliner Behörden eben so viele Fehler gemacht wurden, wird das LKA nach wie vor von derselben Person geleitet. Bundesweit gesehen gab es auch kaum personelle Konsequenzen, lediglich beim Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern. Da musste der langjährige Leiter gehen, weil wichtige Informationen nicht weitergeleitet wurden vom Verfassungsschutz dort.
1: Hm. Es war ja so auch nach dem Anschlag haben die Berliner Behörden viele Fehler gemacht, was die Betreuung der Hinterbliebenen und der Angehörigen anging. Gibt es da eigentlich Konsequenzen?
0: Ja, die gab es und das war wirklich so, da ist alles schief gelaufen, was nur schief laufen konnte. Das Wichtigste, es gab keine zentrale Ansprechstelle und es gab ja auch ähm, Touristen unter den Opfern, das heißt, äh, da gab es Anrufe aus Israel, aus Italien, die landeten dann bei Behördenmitarbeitern, die kein Englisch konnten, da wurde von einer Behörde zu anderen verwiesen. Das funktionierte überhaupt nicht. Dieses Problem ist ausgeräumt, also wir hoffen es, da hat Berlin gelernt. Es gibt jetzt eine zentrale Stelle, die bei Terroranschlägen ansprechbar ist und die eben auch koordiniert.